0: Ja, wie jetzt schon gesagt von Jessica, wir befinden uns in einer Predigtreihe mit dem Titel Jesus ist, wie du jetzt als Folie sehen kannst. Ähm, und da sind wir jetzt schon im dritten Teil. Nächsten Sonntag kommt der letzte Teil, da könnt ihr mal raten, wie der wohl lautet. Aber der erste Teil lautete Jesus ist dein Freund. Und da haben wir uns die Geschichte von äh, Zachäus, Jesus und Zachäus angeguckt, dass Jesus Menschen gesucht hat, die Gott fern sind und ausgedrückt hat, ich liebe diese Menschen, ich möchte sie erreichen. Und wenn wir dann ja gesagt haben zu Jesus, wie viel mehr leben wir in seiner Liebe? Das war die zweite Folie und jetzt kommt die übernächste Folie, nämlich Teil 2. Da hatten wir das Thema Jesus ist Gnade. Und da haben wir uns die Geschichte angeguckt äh, von Jesus und der Ehebrecherin und haben gesehen, dass Jesus dort einer Frau äh, Gnade gegeben hat, die Unrecht getan hat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle Dinge in unserem Leben getan, die vor Gott nicht in Ordnung sind und wir dürfen... Wissen und daran glauben, darauf bauen, dass wir Gnade von ihm bekommen, wenn wir uns auf ihn zubewegen und ja, diese Gnade dann auch annehmen und dann ein Leben mit ihm beginnen können. Und das ist wunderbar als Beginn, aber wir dürfen auch jeden Tag als Christ aus dieser Gnade leben. Und heute geht es dann jetzt noch mal weiter mit folgendem Thema, nämlich Jesus ist die Hauptsache. Und da habe ich einen Text mitgenommen über den würde man wahrscheinlich so beim normalen Bibellesen mal drüber hinweglesen. Besonders äh, in der Übersetzung, die gerne gelesen wird, Luther oder auch die Elberfelder Übersetzung. Aber wir wollen da heute mal tiefer reingehen und den finden wir im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4. Da heißt es denn, das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Gut. Und einleiten möchte ich das heute mit äh, einer... Geschichte, die mal passiert ist. Und zwar hoffe ich, dass äh, viele von euch noch den Evangelisten Billy Graham kennen. Das war, also jetzt wird kalt, ne? jetzt dürft ihr zumachen, genau. Ähm, Billy Graham, äh, ihr könntet mal auf dem nächsten Foto sehen. Das ist der, der rechts sitzt. Äh, das ist der Pastor oder Prediger, keiner hat vor so vielen Menschen gepredigt und so vielen Menschen Jesus nahegebracht wie er. Und das Krasse ist, sogar ich, wurde durch ein Buch von ihm, das war meine letztendliche Entscheidung, dass ich Christ werden wollte, das Buch Friede mit Gott, sehr zu empfehlen. Und das habe ich 1994 gelesen. Und da sehen wir 1969, und da ist er eingeladen in einer Talkshow bei Woody Allen. Und wer den noch kennt, das ist ja auch ein bekannter Komiker und Filmemacher. Und Woody Allen ist... Nicht gläubig, also er ist von Geburt her Jude, aber er bezeichnet sich selbst als Agnostiker. Das heißt, er ist jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Von ihm stammt auch der lustige Witz. Da ist ein Foto, da ist er im Flugzeug zu sehen und dann gibt es da Turbulenzen. Und wenn Turbulenzen kommen, hat man ja Angst, dass das Flugzeug abstürzt. Und er dann zu seinem Nachbarn, natürlich habe ich Angst, schließlich bin ich Atheist. Okay, auf jeden Fall... Und seine Einstiegsfrage an den größten Prediger aller Zeiten ist, ja, darf ich Sie mal fragen, was ist denn eigentlich so Ihr Lieblingsgebot? Und der ganze Saal lacht und Billy Graham muss auch lachen und er so, ja, ähm, also ich würde sagen, da ich ja zur Zeit Teenager-Kinder habe, würde ich sagen, das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Okay, und dann, das könnt ihr euch auf YouTube angucken, absolut super, die reden über Drogen, über kein Sex vor der Ehe und warum gibt es nur einen Gott, an den wir glauben sollen und Billy Graham antwortet mit so genialen Antworten auf diese, manchmal auch ein bisschen fiesen Fragen, aber es ist auch total witzig und so. Auf jeden Fall, auf diese Frage, was ist denn so ihr Lieblingsgebot, warum haben da alle gelacht? Weil äh, einerseits... Mögen und brauchen und glauben wir, dass, dass, dass Gesetze und Gebote wichtig sind. Ja, uns dürfte klar sein, wenn es ab morgen keine Gesetze mehr gäbe in Deutschland, hätten wir innerhalb von Tagen Mord und Totschlag. Ja? Wir brauchen Gesetze fürs Le- Zusammenleben und wir wissen auch, dass Gebote gut sind. Gottes Gebote sind gut. Und wir würden uns ja wünschen, wenn jeder sich jetzt an das Gebot halten würde, du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen oder so, das sind ja eigentlich super Sachen. Wenn die anderen sich dran halten. Wenn wir allerdings selbst mal gegen ein Gesetz verstoßen und dann irgendwie bestraft werden oder werden sollen, dann merken wir auf einmal: Oh, das ist schon irgendwie hart. Und wenn wir dann noch an Gottes Gebote denken, wenn wir gegen die verstoßen, haben wir ein schlechtes Gewissen. Also wenn es uns selbst betrifft, finden wir Gebote dann nicht immer so klasse. Das bedeutet: Einerseits finden wir Gebote gut, aber andererseits fühlen wir uns als Menschen doch auch durch Gesetze und Gebote eingeschränkt. Deswegen diese Frage, was ist ihr Lieblingsgebot, das ist irgendwie wirklich genial, ja, einen Christen oder sonst wie Gläubigen damit herauszufordern, weil irgendwie ist man für Gesetze und Gebote, aber irgendwie hat es doch auch was Unangenehmes. Und deswegen, ähm, wenn man dich nach dem Unterschied fragen würde, zwischen dem alten, Und im Neuen Testament, was würdest du dann antworten? Man könnte ja rein theoretisch antworten, ja, also im Alten Testament, da gibt es die zehn Gebote und noch ganz viele andere Gesetze, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und im Neuen Testament gibt es noch krassere und noch schärfere Gebote von Jesus Christus. Und wenn das dann stimmt dann würde das ja bedeuten, dass das Leben der Israeliten im Alten Testament einfacher war, als das der Christen im Neuen Testament. Oder? Also wenn man im Alten Testament schon Gebote hat und Gesetze, und im Neuen Testament sind die noch schärfer, wenn man dann die Wahl hätte, müsste man eigentlich sagen, dann werde ich lieber Jude (lacht) statt Christ. Oder? Und diese Befürchtung, ist jetzt, könnte man ja tatsächlich haben, denn ich habe euch mal aus dem Neuen Testament etwas mitgebracht, was Jesus gesagt hat. Das lesen wir in der berühmten Bergpredigt Matthäus 5, also Kapitel 5, Verse 21 und 22. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Altes Testament, Mose. Ich aber sage, als Jesus im Neuen Testament Wer zu seinem Fre- Wer schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt: "Du Dummkopf", den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. So könnte man ja antworten, ne? Altes Testament so, neues Testament noch krasser. Ja, diese eine Stelle. Gut, ich habe noch eine zweite mitgebracht. Ein paar Verse weiter, 27 und 28, sagt Jesus, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, altes Testament, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also Verschärfung noch krasser im Neuen Testament. Und die Frage ist doch, wenn die Sache so steht, warum sollte man dann Christ werden und wie Wie kann man dann seinen Glauben fröhlich leben? Weil, dass man schon mal mit jemandem geschimpft hat und böse war und vielleicht sogar Hass empfunden hat, das passiert ja jedem von uns. Und bei dem Angebot, was heute im Internet läuft, und damit meine ich nicht nur Pornografie, sondern einfach wie Frauen sich auch sonst präsentieren, dass das passiert, also dann sind wir alle betroffen, Und dann stehen wir ja dauernd irgendwie unter Verdammnis, unter Zorn, unter Gesetz. Wie soll man denn da fröhlicher Christ werden? Und die Antwort ist, wegen Jesus. Denn er ist die Hauptsache im christlichen Glauben und nicht du mit deinen guten und schlechten Taten. Erst kommt er mit seinem Leben und dann erst kommst du mit deinem Leben, mit deinem christlichen Leben. Erst kommt, was er für dich getan hat, am Kreuz, was er gelebt hat und was er am Kreuz getan hat und dann erst kommt, was du daraufhin tust oder man könnte auch sagen, was du daraus machst. Wenn das nicht so wäre, dann wärst du die Hauptsache im Glauben dann wärst du der Hauptdarsteller im christlichen Glauben und Jesus wäre sowas wie so ein Sidekick. Ne? Ihr wisst, der Sidekick ist, wenn es wenn's, äh, so eine Show gibt, wo so ein Hauptmoderator ist und dann haben die manchmal in der Ecke noch einen anderen Typen sitzen, der so Kommentare gibt, das ist der Sidekick. Oder in einem Hollywood-Film der Hauptdarsteller, so Batman und Robin, Robin wäre das beste Beispiel. Batman ist der Hauptdarsteller und Robin ist der Sidekick. Ja? Und wenn das so wäre, dass du der Hauptdarsteller bist in deinem christlichen Glauben, Und dann wäre Jesus nur so ein Sidekick. Und da stimmt ja dann was nicht. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zu dem Ausgangsbibelvers, mit dem wir uns ja hier heute beschäftigen wollen, auf der nächsten Folie. Jesus ist das Endziel des Gesetzes. Er ist das Ziel der Gebote und damit auch das Ende der Gebote. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und jetzt ist die Frage, warum Ziel? Das ist übrigens so, man kann das Wort, das da im Griechischen steht, mit Ende und mit Ziel übersetzen. Deswegen sagen einige Übersetzungen, Jesus ist das Ende des Gesetzes. Andere sagen, Jesus ist das Ziel des Gesetzes. Und diese Übersetzung hat es zusammengefasst. Er ist das Endziel des Gesetzes. Warum das Wort Ziel? Warum ist Jesus das Ziel? Ziel des Gesetzes, das Endziel. Da muss man erst mal fragen, ja, was ist denn überhaupt das Ziel von Gesetzen? Oder was war das Ziel äh, der Gebote von, von Gott? Sagen wir mal die zehn Gebote zum Beispiel, oder überhaupt die ganzen Gebote im Alten Testament oder überhaupt die Gebote Gottes. Was ist das Ziel des Gesetzes? Einmal natürlich, dass Menschen ein besseres Leben führen. Ja? Also wenn man sagt, lebt wie ihr wollt, wie gesagt, dann haben wir Mord und Totschlag. Aber wenn da eine Ordnung reinkommt, nicht sich gegenseitig umbringen, nicht die Ehe brechen, nicht klauen, nicht lügen all diese Dinge und alle sich dann halten, dann lebt die Gesellschaft gut. Und das stimmt auch, die sollten Ordnung bringen. Und die Bibel sagt auch, dass Gott das gemacht hat, weil er gesagt hat, ich möchte, dass ihr anders lebt als die anderen Völker um euch herum. Das ist das eine. Aber das Neue Testament offenbart uns, dass das Gesetz noch ein anderes Ziel hatte. Und um das geht es jetzt hier. Und das finden wir im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20. Da heißt es, auf der nächsten Folie, Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Das bedeutet, das Gesetz sollte dir und mir zeigen, wie schlimm wir quasi sind. Weil wenn du dich ernsthaft mit dem Anspruch Gottes an dein Leben durch die Gebote beschäftigst, musst du verzweifeln. Denn das ist nicht zu schaffen. Liebt eure Feinde, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das zu lesen, die Feinde zu lieben, ist ja das eine. Aber wenn man dann im, im, im Betrieb auf der Schule, in der Schule einen Feind hat, ja, und wer mal gemobbt worden ist, das ist schon hart. Und das gilt ja nicht nur für Schüler, sondern das gilt auch für Leute, die im Gefängnis sitzen und von einem, von einem Wärter gepeinigt werden. Feind ist dann immer jeweils die böse Person in deinem Leben. Wie soll man das schaffen? Dann die Reinheit der Gedanken, was wir schon hatten, ja, wo es um Töten im inneren Herzen geht oder Lust, Gedanken und so weiter. Das ist eigentlich nicht zu schaffen. Und ich weiß noch, als ich Neuchrist war, stieß ich auf den Bibelfers. So lasst eure guten Werke vor den Menschen sehen, damit sie den Vater am Himmel preisen. Und dann habe ich so auf mein Leben geguckt. Und dann bin ich zum Kumpel gegangen, der sich mit mir so, der hatte sich ein halbes Jahr später nach mir bekehrt, und wir lasen eifrig die Bibel und ich weiß noch, wie ich mich erschöpft in seinen Sessel fallen ließ und sagte, Holger, wo sind deine guten Werke? Ich habe keine. Und er so, tja versteht ihr, ja? also ich war ich war nun kein Pfadfinder und so ich habe Rockmusik gemacht, ich wollte, dass die Leute mich bewundern und so, ich habe nicht anderen Leuten irgendwie klar, ich wurde Sozialpädagoge und so ja. aber so in meinem privaten Leben also irgendwie, da weiß ich, da war jetzt nicht so viel zu finden und so ne. und du denkst, meine Güte, was machst du dir für Gedanken naja, ich sag ja, wenn man sich ernsthaft mit dem Glauben und dem Anspruch Gottes an unser Leben, wie wir leben sollen, auseinandersetzt, dann musst du merken das nicht zu schaffen Und wenn du so weit bist, du verzweifelt bist über das, was du immer noch falsch machst oder auch das Gute, das du eben nicht tust, dann hat das Gesetz sein Ziel erreicht. Und du merkst, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Jesus. Und jetzt kommt die gute Nachricht des Evangeliums. Jesus lebte das perfekte Leben, dass wir alle eigentlich leben sollen. Und gleichzeitig trug er am Ende dieses perfekten Lebens, nahm er die Strafe auf sich für unser Versagen. Also er lebt ein perfektes Leben und am Ende dieses perfekten Lebens geht er ans Kreuz und wie wir das letzte Woche gehört haben, Gnade bedeutet, dass man unverdient äh, gesegnet wird oder unverdient was Gutes bekommt. Wir, die wir falsch leben, werden nicht bestraft, wenn wir daran glauben, dass Jesus für uns bestraft wurde. Er hat dort die Strafe der ganzen Welt, die, die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Das heißt, er wurde im Grunde genommen so sowas wie ein Prügelknabe für uns Und wie jemand, der uns etwas vererbt. Wenn man über ein Erbe nachdenkt, bedeutet ja, da ist jemand, sagen wir mal ein ein Mann, ein Vater, meinetwegen hat er einen Betrieb aufgebaut, 60 Stunden die Woche gearbeitet, geackert, geackert, Verantwortung übernommen für Angestellte und sonst was. Und konnte einen gewissen Reichtum sich aufbauen und am Ende dieses Lebens bekommst du oder eben der Sohn oder die Tochter dieses ganze Vermögen geschenkt, womit du nichts zu tun hattest. Das heißt, der Vater hat durch sein Leben, durch sein Fleiß, durch sein gutes Leben etwas erworben, was er dir jetzt schenkt. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat ein perfektes Leben gelebt, hat dadurch etwas erworben, Vor Gott und schenkt uns diese Perfektion seines Lebens, wenn wir daran glauben. Und in der Regel sind ja Menschen, die was erben, richtig glückliche Menschen. Ich meine, wer möchte das nicht haben? Für nichts tun, was geschenkt bekommen. Ja. Deswegen gibt es ja auch große Erbstreitigkeiten und Erbschleicherei und solche Sachen gibt es ja alles, weil da da kann man manchmal ganz schön was erben, ja was bekommen. Und wenn wir uns dessen mal bewusst werden, wir bekommen von Jesus etwas vererbt, nämlich sein perfektes Leben, da muss man ja schon mal fre- äh, freudig drüber werden. Und wenn man gleichzeitig die Botschaft von letzte Woche gehört hat, dass Jesus uns erlöst hat von unseren Sünden vor Gott, indem er die Schuld, äh, die Strafe bezahlt hat, Da muss man schon mal glücklich werden. Und dann, wenn wir das verstanden haben, dass dieser Ausgangsbibelvers das bedeutet, dann verstehen wir jetzt auch besser, warum andere Bibelübersetzungen diesen einen Vers noch anders übersetzen. Da gehen wir auf die nächste Folie. Oben haben wir wieder unseren Ausgangsvers, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und die Neues-Leben-Übersetzung sagt, denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Oder die Hoffnung für alle, noch ein bisschen ausführlicher. Dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Ihr merkt, warum manche Bibelübersetzungen äh, sich unterscheiden, weil die Übersetzer sich gesagt haben: also. Diesen einen kurzen Vers in der Originalgriechischen Übersetzung versteht kein Jugendlicher. Also übersetzen wir das mal so, dass man den Inhalt versteht. Ja? Deswegen über- empfehle ich auch jedem, der jahrelang nur Luther und Elberfelder liest, lies auch mal neues Leben oder Hoffnung für alle. Ich habe neulich sogar mal die Volksbibel durchgelesen, da wird man dann auch noch gut bei unterhalten, dann amüsiert sich dann auch noch. Weil, wenn das jetzt nicht so wäre, wie ich bis jetzt gepredigt habe, wenn es im christlichen Glauben darum ginge, aus eigener Kraft so gut zu sein wie Gott, und Jesus sagt das an einer Stelle, ihr sollt so gut sein wie euer Vater im Himmel. Also wenn es darum ging, aus eigener Kraft so gut zu sein wie Gott, wozu braucht man dann noch Jesus? Wenn man das aus eigener Kraft versucht, alles zu halten und richtig zu machen, Wofür braucht man dann noch einen Erlöser? Wofür braucht man dann noch Jesus? Und daher kommt das Wort Selbstgerechtigkeit. Wir würden dann durch unser eigenes Leben von alleine gerecht werden. Und gerecht werden heißt jetzt nicht... ähm, könnte es auch heißen, aber heißt jetzt in diesem Zusammenhang nicht, hier kommen, wir haben eine Torte und wir teilen die. Okay, ich schneide durch, du darfst aussuchen. Gerecht geteilt. Sondern Gerechtigkeit im Neuen Testament oder in der Bibel bedeutet, in Ordnung sein vor Gott. Also wenn man von durch sein eigenes Leben es schaffen würde, in Ordnung zu sein vor Gott, dann braucht man Jesus nicht mehr. Dann wird man von selbst gerecht. Und dann ist man selbst gerecht. Und da gibt es jetzt eine logische Folge. Und deswegen führt Frömmigkeit, das heißt, mit Gott richtig gut leben wollen, aus eigener Kraft, ohne einen Erlöser, immer zu Stolz. Wie gut ich bin, wie viel ich wieder gespendet habe, wie schnell ich den Fernseher ausgeschaltet habe, als eine nackte Frau gezeigt wurde wie vorbildlich ich den 50-Euro-Schein, den ich auf der Straße gefunden habe, natürlich zum äh, Fundbüro gebracht habe und den nicht genommen habe. Du wirst unweigerlich stolz, weil du von selbst gute Sachen machst. Und die andere Folge ist, dass man unbarmherzig wird gegenüber denjenigen, die es nicht schaffen. Ach so, der hat den 50-Euro-Schein eingesteckt. Naja, wäre mir nicht passiert. Ach, der hat da wieder nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin durch und durch wahrhaftig. Ja, dann äh, bist du kein guter Christ oder kein guter Gläubiger und ich bin eben gut und du solltest bestraft werden. Und die dritte Folge, die unweigerlich kommt, ist, dass man anfängt zu heucheln. Denn wenn man ganz ehrlich ist, ja, man bringt vielleicht den 50-Euro-Schein zurück, aber gönnt sich dann doch irgendwo die Notlüge. Ja, man macht hier Sachen richtig, aber im privaten Leben, dort wo ein keiner sieht, wenn man ganz alleine ist mit seinen Gedanken und Gefühlen und mit anderen Menschen ja, man kann man sonntagmorgens eine vorzeigefamilie sein und wenn man sonntagnachmittags zu hause ist denkt man denken wenn andere zugucken würden die waren heute morgen aber es war da noch ein anderer umgang als andere zugeguckt haben das nennt man Heuchelei und genau so waren die Pharisäer die Pharisäer brauchten keinen erlöser sie haben aus eigener kraft versucht super fromm zu sein. Sie waren super stolz auf sich. Jesus sagt, die stehen an den Ecken, lassen sich bewundern dafür, dass sie beten und fasten. Sie waren unbarmherzig gegenüber den Versagern. Deswegen haben sie auch, wie beim letzten Mal gehört, die Frau, die im Ehebruch erwischt wurde, gebracht und haben darauf gebrannt, dass sie gesteinigt wird. Und es führt zur Heuchelei. Jesus sagt, nach außen sehen sie gut aus mit dem, was sie machen, aber inwendig sind sie wie ein Grab. Und weil Jesus wusste, dass wir Christen genauso werden können, hat er so viel Zeit darauf verwendet, sich mit den Pharisäern zu beschäftigen. Wenn du das Neue Testament mal, mal sie- durchliest, wirst du merken, dass Jesus nie über die Römer schimpft und ihren unmoralischen Lebensstil. Er schimpft nur auf die Pharisäer. Und das sind, das sind ja ganz viele Passagen. Warum? Weil er die fertig machen wollte? Nein weil er wollte, dass wir Christen dann 2000 Jahre später werden, nicht genauso wie die Pharisäer werden. Das ist der Grund, warum so viel über die geschrieben wird. Ach so, ich dachte, ich sollte mich über die erheben, die bösen Pharisäer. Nein, da steht da alles drin, damit du nicht so wärst und ich nicht so werde. Und in jedem von uns stecken Pharisäer. Wie jemand mal erzählte, in irgendeiner Sonntagsschule in Amerika, da wurde dann bei den Kindern dann diese Geschichte erzählt, wo eben ein Pharisäer und ein Sünder zum Tempel kommen und der Pharisäer sagt, hier Gott, ich habe so und so oft gefastet und so und so oft gebetet und so weiter. Und der der Sünder dann nur so traut sich nicht, den Kopf zu heben, schlägt die Hand auf die Brust. Gott, sei sei meiner Seele gnädig. Und der Kinderstundenlehrer dann so. Und jetzt wollen wir Gott danken, dass wir nicht so sind wie dieser Pharisäer der das falsch gemacht hat, weil das ist ja die Geschichte, dass der Pharisäer das falsch macht. Und dann kann man darüber lernen und sagen, wollen wir mal alle nichts, wollen wir jetzt nicht und wollen wir mal froh sein, dass wir nicht so schlimm sind wie der Pharisäer. Und auf einmal ist man selbst ein Pharisäer, so schnell geht das. Und deswegen sagt Jesus auch, es werden Huren und Zöllner, also Steuereintreiber, die werden ins Himmelreich gehen, aber ihr die Pharisäer nicht. Die, die um Heiligung bemüht waren, die, die versucht haben, alles richtig zu machen. Also das muss man auch nochmal so sagen. ja. Die Pharisäer kommen sehr schlecht weg im Neuen Testament. Aber wenn man sich mal noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, wirst du ja merken, aber es gibt auch paar Pharisäer, die werden gelobt. Die machen auch Sachen richtig. Und Pharisäer waren eigentlich Leute, die die, die es auch ernst gemeint haben mit den Geboten Gottes. Das waren nicht nur Verbrecher. Ja? Und Jesus sagt, aber wenn ihr auf euch selbst baut wenn ihr die Hauptdarsteller eures christlichen Lebens werdet, wenn die Hauptsache eures Glaubens ihr selbst seid und nicht der Erlöser, nicht Jesus, dann werden die anderen, die alles falsch machen, aber an Jesus glauben und mit Jesus so gut sie es können leben, eher ins Reich Gottes eingehen als ihr. Das bedeutet, im Christentum geht es nicht zuerst um gute Werke, Gebote halten, heilig sein, sondern es geht zuerst um. Um Jesus. Er ist die Hauptsache. Das ist ein ganz wichtiger Satz, weil ich erinnere mich noch, wie ich mich damals vor über 20 Jahren mit dem Glauben beschäftigt habe. Und ich war noch kein Christ, habe mich aber beschäftigt. Und dann sprach ich mit unserem damaligen Sänger aus der Band damit darüber. Und er so, also mit dem christlichen Glauben ist das doch so. Gott sagt im Grunde genommen zu dir oder zu uns allen, seid gut. Und da muss ich dann sagen, das stimmt auch, aber bevor das kommt, kommt, Christentum bedeutet nicht, seid gut, sondern Christentum bedeutet, lebt mit Jesus. Und wenn du mit Jesus lebst, dann wärst du gut. Die Reihenfolge ist entscheidend. Und das ist nämlich der große Zuspruch des Neuen Testamentes. Du bist erstmal gerecht. Das heißt in Ordnung vor Gott so wie du bist durch Jesus. Du hast das Erbe bekommen. Und wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus. Ich hoffe, ihr habt alle schon mal einen Film, diese Mission Impossible Filme gesehen. Das sind so Agentenfilme wo die immer so im 3D-Drucker, da baun, lassen die sich immer so Masken anfertigen und sehen dann so aus wie so ein Typ, den sie dann entführen müssen oder äh, eben darstellen müssen. Und dann durch Tricks und so weiter äh, ist das dann aber jemand äh, jemand anders. Und äh, dann kommt immer die große Szene, die redner mit einem und irgendwann reißt er sich dann die Maske runter und darunter ist dann eben ganz anderer. Ja? Und so kannst du dir das vorstellen, also wenn Gott uns sieht, dann sieht er Jesus und da drunter sind eigentlich wir weil wir an Jesus glauben. Und Jesus ist gut und gerecht und perfekt. Und wenn man eben an Jesus glaubt und Jesus im Herzen hat und das glaubt, was ich jetzt gepredigt habe, dann kommt man zur Ruhe. Weil dann braucht man sich erstmal keine Gedanken mehr machen, ob man das, was man heute gesagt hat, ob das jetzt alles richtig war oder falsch war oder ob da noch irgendwas ist und so weiter. Und man muss sich nicht die ganze Zeit selbst untersuchen, sondern wenn man was gemacht hätte, dann würde Gott einem das zeigen. Aber man muss nicht sich selbst untersuchen und dauernd selbst prüfen, sondern man kommt zur Ruhe. Aber dann geschieht auf einmal ein Wunder. Wenn man dann zur Ruhe gekommen ist, dann will man auf einmal von ganz alleine heilig leben, Gott gefallen und etwas für ihn tun. Ein ausgeruhter will irgendwann mal wieder aufstehen. Ja, Wenn man ganz viel gerödelt hat, man muss sich auch mal hinlegen und ausruhen. Und wenn du dann liegst und lange genug gelegen hast, irgendwann willst du von alleine wieder aufstehen. Wenn du das nicht willst, würde es das bedeuten, dass du krank bist und deswegen lieben bleibst. Aber wenn man sich ausgeruht hat, will man irgendwann wieder aufstehen. Wir Menschen wollen aktiv sein. Sehr unterschiedlich, aber wir wollen aktiv sein. Gott hat uns so gemacht. Und wenn wir zu Jesus kommen und Jesus annehmen und an ihn glauben, dann sagt die Bibel, werden wir von Neuem geboren. Wir werden innerlich neue neue Menschen. Und diesen inneren neuen Menschen hat Gott so gemacht, dass der auch aufstehen will und aktiv werden möchte für Gott. Der Geist Gottes arbeitet ab dann in uns. Und auf einmal haben wir das Gesetz Gottes, das vorher in diesem Buch war, du sollst heilig sein, du sollst dies tun, ja oder nein und so weiter. Das ist auf einmal in uns. Das ist auf unser Herz geschrieben, sagt die Bibel. Und das macht dann eben alles einfacher. Ob von draußen jemand sagt, mach das und das, oder ob du selbst sagst, ich will das und das machen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, wir erfüllen jetzt aus Liebe zu Gott das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi sagt einfach nur, liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Da ist alles drin, der, wer seinen Nächsten liebt, der wird ihm nicht die Frau ausspannen, der wird ihn nicht beklauen. Wer Gott liebt, der wird um seine Sachen bemüht sein, was Gott auf dem Herzen hat und so weiter. Da ist alles drin und damit erfüllen wir Gottes Anspruch. Das ist so, wer schon mal Tretboot gefahren ist, der weiß jetzt als Kind, das ist super anstrengend. Bis sich der Papa nebeneinsetzt und anfängt zu treten, auf einmal geht das Treten ganz einfach. Man macht einen minimalen kleinen Anteil daran, dass das Boot sich in Bewegung setzt. Und so ist es auch. Wenn wir unter dem alten Bund oder dem, im Neu- alten Testament oder so leben, dass wir die Gesetze unbedingt erfüllen wollen, dann bedeutet das, dass wir die ganze Zeit selbst strampeln. Aber wenn wir Jesus in unser Leben einladen, ist es so, als wenn wir Jesus in unser Boot einladen, auf einmal fängt er an zu treten und wir müssen nur noch mittreten. Das heißt, wir spenden, kommen in die Gemeinde, evangelisieren, wir beten, fasten, was auch immer, nicht aus Druck oder Zwang, sondern freiwillig. Und ich möchte auch noch mal bitten, tu all diese Dinge und die ganzen anderen Sachen auch wirklich nur, wenn du es möchtest. Ich habe noch nie ein Gesetz gebraucht, das mich gezwungen hat in eine hier also in eine Gemeinde, in eine Kirche zu kommen. Ja, du bist ja auch angestellt. Ja, aber ich war auch drei Jahre nicht angestellt. Ich komme immer gerne. Ich brauchte auch noch kein Gesetz, das mich dazu zwingt, Menschen von Jesus zu erzählen. Niemand zwingt mich, Samstagvormittags mich auf die Straße zu stellen. Ich mache das, weil ich das möchte. Sie fragen: okay, aber was ist wenn man all diese Dinge nicht tun möchte oder nicht tut. Was ist denn mit den ganzen Christen, die Dinge nicht tun? Was ist, wenn jemand aus der Ruhe nicht aufsteht? Da denke ich, das könnte drei Ursachen haben. Das Erste ist, ist Jesus wirklich die Hauptsache deines Lebens? Hast du Jesus wirklich zur Hauptsache gemacht? Jetzt betrachten wir diesen Begriff Hauptsache mal von der anderen Seite. Hast du Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht? Und deswegen geht es in den Evangelien immer darum, dass Jesus sagt, folgt mir nach. Lasst alles stehen und liegen. Gebt euer ganzes Leben mir. Legt alles ab, was hinter euch was vorher war. Guckt nicht nach hinten. Gebt mir euer ganzes Leben. Weil das bedeutet Glaube. Da dürfen wir uns nicht falsch verstehen. Glaube bedeutet nicht einfach nur für wahr halten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Bibel ist da sehr eindeutig und sagt, ja also, dass es Gott gibt, das glaubt der Teufel auch. Oder wie jemand sagte, dass es den Vogel gibt, dass es den Vogel auf dem Dach gibt, das glaubt die Katze auch. Also Glaube im Neuen Testament heißt, Gott sein ganzes Leben hinzugeben und zu sagen, Gott ist, Sei du die Hauptsache meines Lebens. Das zweite ist, es könnte sein, dass der oder die Christin ihr geistliches neues Leben nicht richtig füttert. Wie füttern wir dieses geistliche Leben? Durch das Wort Gottes und indem wir uns in die Gegenwart Gottes bewegen. Das heißt, indem wir das Wort Gottes hören oder lesen und indem wir zu ihm beten. Weil Gottes Art, uns zu motivieren, Dinge für ihn zu tun, ist eben nicht der Zwang, sondern ist der Glaube, der kommt zum Beispiel durch die Predigt. Ja, Man hört eine Predigt über Fasten, Beten, Evangelisieren, wie auch immer. Und dann baut Gott darauf, dass dieses Wort unser Herz erreicht und man sagt, das möchte ich wirklich auch gerne tun. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Und wenn jemand zu viel liegt in der Ruhe, kann es sein, dass er geistlich unterernährt ist. Denn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Das heißt, er kann eine Unterernährung vom Wort Gottes sein. Und das Dritte ist, warum jemand nicht aus der Ruhe in Bewegung kommt, ist, dass er oder sie vielleicht das eigene Herz nicht gereinigt hat. Zum Beispiel von Bitterkeit. Wenn man anderen nicht vergibt, das lähmt das geistliche Leben. Oder indem man eben gebunden ist, an bestimmte Sünden, weil die, die Bibel sagt auch ganz klar, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du frei von diesen Dingen und damit sage ich nicht, dass ich nicht auch sündigen würde oder Kämpfe hätte oder ähnliches. Das Problem fängt dann an, wenn man ein Problem hat und sagt, ich habe kein Problem. Wenn man ein Problem hat und das auch sagt, ich habe da ein Problem, dann ist das völlig in Ordnung. Damit kann Gott vorangehen. Aber wenn man Dinge in seinem Leben duldet und nichts dagegen macht, sie weder Gott bringen, mit keinem anderen darüber redet oder was weiß ich, dann sind das Dinge, die können das geistige Leben lähmen. Und all diese Dinge, deswegen kommen wir als Kirche, als Gemeinde zusammen, um da regelmäßig Dinge drüber zu hören, daran erinnern zu werden, ver- vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Gib mir mein tägliches Brot heute, dass wir dort in einem Kontakt mit Gott stehen. Und wenn wir das tun, dann wird unser geistliches Leben aktiv sein und wir werden aus dieser Ruhe in die Tätigkeit kommen. So, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und das bedeutet, wenn wir als Christen, fangen wir mal nur hier bei uns in der Gemeinde an, alle verstehen würden, dass Jesus die Hauptsache unseres Glaubens ist und nicht wir. Und wenn wir Jesus zur Hauptsache unseres Lebens machen, dann werden wir ein attraktives Christsein leben können. Dann können wir genauso wie Billy Graham über diese Frage lachen, wenn wir gefragt werden, was ist denn dein Lieblingsgebot? Ja, und dann wissen wir, das Gebot ist nicht etwas, was uns knechtet, sondern was uns hilft und wir leben dadurch aus Gottes Kraft oder wir leben es durch Gottes Kraft, äh, dann ist es ein attraktives Christsein, wo man nicht den Eindruck hat, dass da jemand leidet unter dem, was im Neuen Testament auch drin steht, wie Gott möchte, dass wir leben, sondern wir leben es aus seiner Kraft. Deswegen findest du dein Christsein anstrengend, dann komm zur Ruhe in ihm. Ruhe Zur Ruhe von deinen eigenen Werken. Und dann lass dich motivieren, durch sein Wort, durch seine Liebe, durch seine Gnade, aus dieser Ruhe wieder aufzustehen und für Gott zu leben. Und auch jeden Sonntag frage ich ja hier oder auch für die Menschen, die am Bildschirm sind, hast du Jesus schon zur Hauptsache deines Lebens gemacht? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann laden wir dich ein, das zu tun. Vielleicht guckst du das hier schon mehrere Wochen, aber es kommt nicht dadurch in dein Leben, dass du es noch öfter guckst oder hörst, sondern indem du eine Entscheidung triffst. Und deswegen lade ich dich ein, dass wir jetzt gleich gemeinsam beten, dass du Jesus in dein Herz einlädst und dann wird er kommen und dann wirst du in ihm zur Ruhe kommen und dann wird er anfangen, dein Leben zu verändern. Bevor wir das beten, möchte ich gerne für alle anderen hier noch beten. Ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir ähm, einfach diese Wahrheit Gottes jetzt nochmal im Gebet versiegeln in unserem Herzen. Ich möchte da gerne für euch beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Augen schließen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du diese Wahrheit, die wir gehört haben, dass wir gerecht sind vor dir, allein durch den Glauben, dass wir darin zur Ruhe kommen. Und ich bete für jeden, der hier ist und der auch zuguckt, dass er in diese Ruhe hineinkommt und erkennt, Jesus ist die Hauptsache. Komm, Herr Geist, und sprich du zu unseren Herzen, dort, wo bei uns sich Dinge verschoben haben, wo wir zur Hauptsache unseres eigenen Glaubenslebens wurden. Und ich lade dich ein, danke jetzt einfach Gott für die Gnade, die er dir geschenkt hat, das Erbe, das er dir geschenkt hat, die Strafe, die er auf sich genommen hat, dass du hineingenommen worden bist in sein Heil und dass er durch dich leben möchte. Danke Gott jetzt einfach dort, wo du stehst, für dieses Geschenk. Und ich möchte dich besonders einladen, der du Jesus noch nicht zur Hauptsache deines Lebens gemacht hast. Und auch dich, der durch dich Christ nennst und wo man das nicht mehr so sieht, dass Jesus die Hauptsache ist. Wenn du zu Gott da ganz neu kommen möchtest, dann lade ich dich ein, auch dieses Gebet mitzusprechen. Und wenn du ja sagen möchtest und sagen möchtest, ja, ich mache Jesus zur Hauptsache meines Lebens, dann sprich jetzt einfach dieses Gebet mit und wenn es von Herzen ist, dann wird Gott dich in seine Familie aufnehmen und wird dich erfüllen mit seiner Kraft und seiner Liebe. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das äh, das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, das Satz für Satz nachzubeten. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für Jesus, dass er ein perfektes Leben für mich gelebt hat und dass er für mein Versagen am Kreuz gestorben ist. Und ich nehme dieses Heil jetzt an. Jesus, komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen, denn ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, dann lade ich ein, dass du dich bei uns meldest und dann wollen wir dir zeigen, wie du als Jesus Nachfolger leben, mit Jesus leben kannst und ihr, die ja schon mit Jesus lebt, lade ich ein, dass wir Jesus jetzt noch mal die Ehre geben, indem wir ihm unseren Lob bringen.